0: abra sua Bíblia, em Gálatas capítulo 3, nós leremos os versos 6 a 29, uma leitura um pouco extensa, e do, do capítulo 3, de 6 a 29, nós continuaremos a nossa série de mensagem, que o tema é quebrando as correntes, e o tema da mensagem de hoje, dessa série é recebendo a alforria. Capítulo 3, de 6 a 29, o apóstolo Paulo diz assim aos nossos irmãos da Galácia: É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez certificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, qual pois a razão de ser da lei, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei nela encerrados para que, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossem justificados por fé. Mas, sendo vindo a fé, já não, perma não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Esse texto ele é a continuidade dos argumentos de Paulo sobre por que, que a salvação é pela graça. E Paulo começa o capítulo 3 falando sobre o argumento da experiência. Ele disse, olha, vocês se esquecendo do que aconteceu com vocês, como a mensagem do Evangelho sacudiu o coração de vocês, vocês estão esquecidos de como o Espírito desceu sobre vocês, e aí ele dá a mesma ideia de como aconteceu lá no, em Atos capítulo 2, e ele diz, depois de tudo que vocês experimentaram, vocês decidiram voltar então é, para a carne, vocês começam no Espírito, e retornam para a carne, que loucura é essa, e ele usou algumas palavras no capítulo, no início do capítulo 3 ali, uma delas inclusive ele fala de uma visão entorpecida, como se esses irmãos é, da Galácia tivessem sido enfeitiçados, vocês pais debaixo de baixo feitiço, e aí ele então sai do argumento da experiência, e ele entra então para o argumento das escrituras, ele diz, olha, eu vou sair agora da experiência do que vocês sentiram, para dar a vocês a base da nossa fé. E a primeira verdade aqui nesse texto, dentro do tema Recebendo a Alforria, que eu e você, a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos gálatas, é que nós precisamos enxergar as nossas vidas pela lente da palavra. Toda a nossa vida, querido, toda a nossa vida precisa ser pela lente da palavra. Os judaizantes que estavam tentando subverter o evangelho que Paulo pregou entre os gentios na Galáxia, eles estavam evocando duas é, frentes poderosíssimas do judaísmo. Primeiro, a descendência abrahâmica e nisso eles usam a circuncisão. Segundo, a lei mosaica. E Paulo então chama para a conversa com esses irmãos, essas duas grandes realidades também, Abraão, a pessoa de Abraão, e o que, é, a história de Abraão para o povo judeu, e ele chama também a lei, e a visão da lei mosaica, dentro das escrituras como um todo, que é a, a Bíblia que ele tinha nas mãos, que eram os profetas, a lei, e a história dos reis até então, ele chama esses dois é, esses personagens da lei, é, Moisés e Abraão, e falam assim, agora vamos discutir, já que vocês querem falar sobre Abraão, e que vocês estão batendo no peito, dizendo que vocês são descendência de Abraão, e vocês querem falar da lei, então vamos falar de Abraão e vamos falar da lei, o que as escrituras falam de Abraão? E aí ele começa nos, nos ensinando algo muito importante, quando nós olhamos para as nossas vidas com as escrituras, a gente tem que entender uma coisa, nenhuma experiência pode invalidar a palavra de Deus. Nenhuma experiência pessoal de fé que você tenha ou que eu tenha pode invalidar ou invalida a palavra de Deus. Porque se alguma experiência que você teve foge da visão escriturística, então esquece, isso aí é engodo. você está sendo enganado o diabo está te enganando, porque tudo que passamos nas nossas vidas, elas, é, todas as experiências nossas, elas nos dão firmeza naquilo que a palavra nos alimenta, as experiências não fazem teologia queridos, você não faz teologia com as experiências que você passa, você pode profetizar, falar em línguas, ter visão, o que for, mas as suas experiências não podem se transformar em pontos teológicos, mas a palavra sim, a palavra de Deus pode se transformar em doutrina, pode se transformar em teologia, e isso para nós é o mais importante. Porque a sua experiência ela vem consolidar aquilo que a palavra de Deus já tem falado no seu coração. Como ele começou falando da experiência, ele diz, agora eu vou deixar de falar da experiência de vocês para algo que está antes da experiência de vocês e que é a base, é, é, o motivo de vocês terem experimentado Cristo mudando a vossa vida e o Espírito Santo sendo derramado em vocês, que é a palavra de Deus. E aí ele, ele convoca os irmãos da Galáxia a voltarem à palavra e a olharem, então, como é, a palavra diz a respeito da aliança que Deus fez com o seu povo, por meio de um homem chamado Abraão, e se essa aliança era para uma nação específica, ou se essa aliança era para todas as nações porque eles estavam falando da circuncisão, porque a circuncisão te faz filho de Abraão, e aí é, Paulo diz, não, não é a circuncisão que te faz filho de Abraão, o que te faz filho de Abraão é crer naquilo que ele creu, e aí ele começa dizendo, não é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi lhe imputado para a justiça, sabei pois que os da fé, é que são filhos de Abraão, ele usa as palavras crer e fé, porque essas duas palavras têm o mesmo radical é, no grego, que é pistis, que significa ter um coração comprometido com. É isso que é a fé, é isso que é crer, crer não é somente acreditar, fé não é somente esperar algo assim, sem movimentação nenhuma, passivamente, não, crer e ter fé significa ter o coração comprometido com uma verdade, e qual era essa verdade? E ele diz, olha, antes que Abraão fosse circuncidado, antes que Deus dasse a circuncisão a Abraão, lá quando nasce, é, logo depois do nascimento de Ismael, que ele faz essa aliança, depois fala de Isaac, né? ele está dizendo o seguinte, olha, Deus prometeu a Abraão que, que todos os povos seriam abençoados por meio dele. Como? Porque daria a ele um descendente. Daria a ele o descendente, e ele não está falando dos descendentes, porque durante muito tempo, o povo de Israel, de forma equivocada, acreditou que só eles eram descendência bendita, para você ter uma ideia, no seminário, eu tive um professor, que uma vez, quando eu fui fazer exegese de um texto, é, sobre, sobre é, Ismael, filho de Abraão, eu coloquei o tema, Deus ama Ismael, no, na minha exegese, o professor brigou comigo, ele falou assim, não, não é possível, cara. Que isso, Ismael, filho reprovado. Ismael, filho reprovado. À noite nós vamos conversar um pouco sobre essa reprovação e, e já adiantando, Ismael somos nós, não tem nada a ver com é, o povo árabe, porque ele queria dizer, eu falei assim, o senhor está condenando todo o povo árabe? O senhor está dizendo que todo o povo árabe não pode é, ser amado por Deus porque eles são descendência de Ismael? É isso que o senhor está falando? mas se nós olharmos as escrituras e vermos que Deus promete não descendentes, mas o descendente, nós vamos ver que as nossas experiências e o, o que Deus tem nos dado, o que Deus tem dado a mim e a você, estão totalmente baseados numa palavra de um Deus que promete a Abraão, o descendente, que por meio de uma pessoa, não de um povo, mas por meio de uma pessoa, Todos os povos seriam alcançados, todos os povos seriam tocados pela glória de Deus, todos os povos seriam abençoados por Deus. Quando o Paulo evoca a aliança, antes da circuncisão, ele começa a trabalhar justamente essa, esse pensamento. Deus anuncia, ele pré-anuncia as boas novas na aliança. E todo o nosso processo de salvação, queridos... A nossa redenção está dentro desse pensamento. Um Deus que nos prometeu. Algumas mensagens atrás nós já tínhamos conversado sobre isso. Que a nossa salvação depende exclusivamente de Deus. E que ela é exclusivamente pela graça. E como já falamos, a graça nos humilha porque nos faz entender que nós dependemos totalmente de outra pessoa, que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos totalmente de Cristo, que essa aliança não tem a ver com ritos, que essa, os ritos falam da aliança, mas elas não são a base da aliança, assim como a lei, ela não é a base da aliança, ela faz parte do processo da aliança, Por quê? E aí Paulo nos ensina que quando as nossas vidas estão sendo enxergadas pelas lentes da palavra, a gente vai aprender que nenhuma doutrina é maior do que toda a escritura. Fixa isso no seu coração, queridos. Nenhuma doutrina é maior do que a palavra. Tem um pregador que eu... Que eu gosto de ouvir muito, que ao falar sobre esse negócio de, de doutrinas e, e, e teologia, de vertentes teológicas, ele costuma brincar dizendo assim que Deus, ele é calvinista, ele é arminiano, ele é assembleano, ele é, ele é wesleyano, ele é luterano, zwingliano. A palavra tem espaço para toda essa galera, desde que eles estejam centrados em Cristo Jesus. E nesse processo a gente tem que entender que a nossa teologia calvinista, reformada, histórica e tudo mais, por melhor que seja, por excelente arcabouço que tenha, pela amplitude de visão que tenha, ainda não é a definidora da palavra. Nenhum sistema teológico é maior do que a palavra de Deus. E eu e você precisamos ter isso claramente nos nossos corações. Porque quando não o temos, nós vivemos com divisões. Nós começamos a tratar as pessoas de forma indiferente, porque elas não têm um sistema teológico como nós. Começamos a achar que nós somos superiores, intelectualmente, espiritualmente, do que outras pessoas. Cuidado com isso. Atente-se para isso. Porque Paulo olha para esses judaizantes. E diz, vocês se acham melhores do que os gentios? Porque vocês são da descendência que é, física de Abraão? Porque vocês têm aí o prepúcio cortado? Porque vocês foram circuncidados? Porque vocês obedecem a lei como se fosse um conjunto de regras? Mas se eu e você vivemos entendendo que nenhuma doutrina, ela é maior do que a Palavra de Deus, nós, do que as Escrituras, nós nos é, deliciamos na Palavra de Deus. Nós nos lançamos a fonte inspiradora da Palavra, que é o Espírito Santo de Deus. E o versículo 5 termina dizendo que pelo Espírito Deus tem operado milagres em nós. E é só o Espírito que nos faz olhar a Palavra. É só o Espírito que dá aos nossos corações, essa amplitude que a Palavra de Deus alcança toda a nossa vida, em todos os contextos, em todas as nações. Todas as culturas são tocadas pela Palavra de Deus. Um livro de um homem chamado Don Richardson, falecido há poucos anos, que virou uma... uma uma visão teológica missionária excelente chamada Fatomeu Zedek, diz que há as expressões, as expressões do Evangelho em todas as culturas, coloca no seu coração em todas as culturas a expressão do Evangelho, C.S. Lewis quando fala disso, ele diz que nós temos a Bíblia como a cadeira, você não senta na sombra, mas a sombra da cadeira é projetada de vários ângulos, e Deus tem projetado essa sombra da cadeira em várias culturas, para que eu e você possamos aplicar a palavra de Deus nessas culturas. Para que a gente não ingesse a nossa mentalidade como a teologia X Z. Não que você não, esteja, não tenha que ter centrado no seu coração uma visão teológica. Mas não deixe que isso... Faça com que você não leve para frente o sombra... evangelho, ou você impeça pessoas, ou obrigue pessoas a chegarem a Cristo de forma livre. Porque é isso que os judaizantes estavam fazendo. Com a doutrina da circuncisão e com a imposição da lei, eles estavam dizendo, vocês não podem chegar a Cristo de forma livre. E nós já conversamos aqui nesses dias, que nada pode estar entre nós e Cristo. Nada pode estar entre nós e Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele rasga o véu do santuário. Para que nós tenhamos livre acesso à Arca da Aliança. A Ele mesmo. Paulo diz, olha. A doutrina de vocês. Tem fechado os olhos de vocês. Porque se... A circuncisão e a lei é a base para a salvação. Vocês estão negligenciando um outro ponto. E aí Paulo nos ensina a enxergar as nossas vidas pelas lentes da palavra. Entendendo que toda a escritura nos leva ao Deus Redentor de todos os povos. Toda a escritura, queridos. De Gênesis a Apocalipse. Paulo diz que Deus pré-anunciou. Nessa promessa, dizendo, em ti serão bendito todas as nações da terra. Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão. E Paulo traz aqui então uma leite, ele fala, olha, vamos ver, segundo a ótica, da redenção, do Deus Redentor. Gênesis 3.15, Deus promete a mulher, o descendente. Essa promessa é reafirmada em Abraão, dizendo, O descendente. nós vemos, então, lá em Hebreus, que diz, olha, Deus falou por meio dos, dos seus profetas, por meio dos patriarcas, por fim, Ele fala conosco de forma plena, por meio de Cristo Jesus. E nós vemos, então, Deus anunciando que todos os povos vão ser alcançados. Vimos no capítulo 2 é, que Paulo não está falando é, de uma salvação que pegou Deus de surpresa. Um projeto que pegou Deus de surpresa, não. Porque todo o escopo da teologia paulina mostra que Paulo está baseado num Deus que na eternidade decidiu nos amar, decidiu nos salvar, decidiu fazer uma aliança conosco. E aqui Paulo nos mostra que as escrituras revelam o Deus Redentor. Deus desde o início se revela como um Redentor. Ele revela a Escritura, ela cresce dentro desse processo. E como nós vamos entender que a Escritura cresce nesse processo? Por meio da chave hermenêutica de Paulo para a nossa salvação e para a visão da história da redenção. E para a visão da Escritura. Nós só podemos ver as Escrituras a partir de Cristo Jesus. Toda a Escritura fala a respeito de Cristo. Paulo nos chama a ter Cristo como essa chave hermenêutica. E o que vem a ser hermenêutica dentro da teologia é como nós trazemos as verdades, os princípios lá de trás e fazemos a ponte com o que nós temos hoje. Como aplicamos a palavra hoje. A gente tem que entender que a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego. Foi escrita dentro de uma linguagem para um povo naquela época. Mas por que, que a Bíblia ela sempre é atualizada nas nossas vidas? Porque há mais de dois mil anos pregamos a palavra e ela é inesgotável. Sempre se aplica. Por que, que toda vez que você abre as escrituras, lê Deus fala ao teu coração? Porque o Espírito Santo faz com que essa palavra seja dinâmica, seja orgânica, seja adaptativa nas nossas vidas. Por quê? Porque o centro dela é a palavra encarnada, a palavra que vive e reina para todos sempre, que é Cristo Jesus. Por isso Paulo, nesses 29 versículos, ele vai falar de que Deus promete a Abraão, o descendente, e ele diz, ele, eu não estou falando dos descendentes, e antes ele trabalha no versículo 13, dizendo, olha, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, as palavras aqui são importantes, resgatar aqui é uma palavra ligada à ideia de pagar o preço de um escravo, é a nossa carta de alforria, o que Paulo está dizendo é que nós recebemos a nossa carta de alforria, porque Cristo pagou a nossa dívida como escravos. Ele diz, eu estou comprando você. Eu estou comprando a sua mão, fulano de tal. Ele nos dá a carta de liberdade. Ele paga o preço. Nos tempos de, de Paulo, era comum o escravo poder também comprar o seu direito de liberdade. Nas arenas, por exemplo, é, quando os homens lutavam, se eles eram bem-sucedidos, eles se tornavam campeões, os seus senhores davam a ele, os senhores dos domos, né? davam a eles a, a liberdade. Quando também, entre eles, depois de um tempo servindo, ou indo para a guerra, ou voltando, ou trabalhando durante muitos anos e comprando e levantando recursos para poder comprar a sua liberdade. Paulo trabalha esta ideia aqui, só que o preço da nossa liberdade era um preço de maldição. Alguém precisava se tornar maldito no nosso lugar. E aí é onde Paulo quebra a visão de que é a lei que nos salva. Aonde Paulo quebra a visão de uma salvação pelas obras. Aonde Paulo diz, olha, vocês não tem como viver uma salvação pelas obras. Por quê? Porque Cristo, ele veio revelar o que a lei fala para mim e para você. Que a, a lei nos foi dada para mostrar quão pecadores nós somos. A lei nos foi dada por conta das nossas transgressões. Para que você saiba para que eu saiba. Qual o pecado que eu estou cometendo. Para que você saiba que você caiu no pecado de não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. A lei nos foi dada para que nós saibamos quão, quão pecadores nós somos. Mas a promessa vem antes da lei e ele é específico no tempo, ele diz 430 anos antes da lei, Deus prometeu a Abraão, então nós vivemos pela promessa, porque o nosso pai, Abraão, nos ensinou que os seus verdadeiros descendentes creem, não na lei, não na circuncisão, mas na promessa de um Deus Redentor, um Deus que daria a si mesmo por nós. Isso faz todo sentido. Quando, Abraão che... Quando Isaac chega para Abraão e diz, pai, está aqui, pai. O altar, a lenha, está tudo pronto. Cadê o sacrifício? E Abraão olha para Isaac e diz, Deus proverá, filho. O que, que Abraão quer dizer com essas palavras tão curtas, mas tão poderosas? Nós só entendemos isso aos olhos de hebreus. Quando diz que Abraão creu contra a esperança. Que creu que Deus era poderoso para devolver Isaac dos mortos para ele. Porque Isaac era o filho da promessa de Deus. Para que você e eu saibamos o peso dessa, de, desse crer de Abraão. O primeiro caso de ressurreição nas escrituras acontece na era dos reis. Na era dos reis, lá com Elias, o profeta, o primeiro caso de ressurreição nas Escrituras. Mas Abraão creu contra a esperança, e ele estava dizendo para Isaac: Isaac, hoje eu vou sacrificar você. Mas Deus haverá um dia em que Deus vai sacrificar o filho dele, para que nenhum pai mais possa precise sacrificar o seu filho. Porque Deus prometeu o filho da promessa. Deus prometeu. E quando Abraão decide sacrificar Isaac, ele entende que não é Isaac o filho da promessa. Mas Deus prometendo que por meio da descendência de Isaac, Deus traria o filho da promessa dele. Cristo Jesus. E é nesse momento que Paulo diz que Cristo, o descendente, precisava passar pelo peso da lei, e Cristo dizia isso, eu não vim para revogar leis, eu vim para cumprir todas elas, e ele cumpriu, e ele se tornou maldito, como Deuteronômio diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro, tudo bem que Deuteronômio não está falando de crucificação em si, mas Paulo usa essa figura para dizer, olha, Cristo cumpre a promessa, porque é pendurado também no madeiro, ao ser crucificado. E ele se torna maldito, e a palavra maldição aqui é que ele assume a maldição da lei. Ele assume o peso que a lei dá a mim e a você de malditos. E aí ele imputa em nós. Ele acredita na nossa conta, o saldo dele. E ele pega então as nossas dívidas. Ele debita da conta dele as nossas dívidas e coloca, deposita nas nossas contas a riqueza dele. E isso é muito lindo de ver quando Paulo diz que nós somos vasos de barro, cheios do tesouro do Evangelho. Porque Deus decidiu tirar a lama do nosso pecado. Como na semana passada falamos, Deus decidiu não só nos tirar do inferno, mas o inferno de nós. Para colocar em nós o seu Santo Espírito e derramar sobre nós os tesouros do Evangelho. Toda a escritura fala a respeito de Cristo. Porque Cristo, para Paulo, ele é o cumprimento de toda a promessa. O projeto da redenção nas escrituras, ele é centrado no anúncio, nascimento, ministério, paixão, morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo. Coloca no seu coração isso que é, eu estou falando para Paulo, Jesus Cristo, é essa ponte para entendermos toda a palavra, e todo o projeto de redenção, ele é centrado no anúncio, no nascimento, na, no ministério, na paixão, na morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo, do anúncio da primeira vinda, à segunda vinda de Cristo, toda a escritura é centrada em Cristo Jesus, para que você e eu saibamos que foi nele, nessa promessa de Deus, que ele cumpriu a promessa. E que ele se torna, então, maldito no nosso lugar. Talvez você está sentado falando assim, cara, mas esse negócio de se tornar maldito não faz sentido para mim, Ju. Não faz sentido para mim. É quando Cristo olha para você e diz, olha, eu vou pegar a sua dívida. Geralmente eu faço essa pergunta para mães de crianças recém-nascidas ou para pais de crianças que também são recém-nascidos. Eu falo assim: "Olha, eu tenho uma dívida no banco. E o banco decidiu cobrar essa dívida dizendo que ele precisava de uma criança." O devedor sou eu. Mas eu queria saber se você dá a sua criança para poder pagar a minha dívida. Eu nunca ouvi uma mãe ou um pai dizer assim. Não, eu dou sim com maior alegria. Como toda alegria do coração pode levar meu filho. Seu filho pode ser a criança mais atentada do mundo. Você não entrega. Você está doido? Está maluco? A dívida é sua. Se vira. Mas João capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Presta atenção, o que Deus está falando por meio do evangelista João, é que Deus nos deu aos condenados o seu filho. Porque nós já estávamos condenados porque nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque o pecado já tinha destruído, comido a nossa alma como uma lepra, mas Deus deu o seu, deu seu filho, para que essa lepra fosse tocada no filho dele, para que Isaías, quando nos fala do servo sofredor, diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, pelas chagas dele nós fomos curados, pela ira de Deus nele nós recebemos a paz, Paute toda a sua vida em Cristo Jesus, olhe toda a sua história por meio de Cristo Jesus, tenha a palavra de Deus como centro da sua vida, não pegue doutrinas específicas e trate no seu coração como idolatria, mas olhe dentro de toda a escritura isso, para que você enxergue Cristo, para que você enxergue redenção, para que você enxergue a graça, a misericórdia e a liberdade que Cristo nos deu quando nos resgatou. Quero finalizar com outro convite de Paulo para mim e para você. A vermos Cristo Jesus não só como uma chave hermenêutica, mas um Cristo que quebra as cadeias de toda arrogância étnica, social e de gênero. Versos 26. Até o verso 29 diz. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fosse batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. desarte não pode haver judeu nem grego. Nem escravo nem liberto. Nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Volto a dizer Cristo, não é só uma ponte para enxergarmos as Escrituras, mas Ele é o fator, de entendermos que em, nele, todas as cadeias, de arrogância étnica, de arrogância social e de gênero são quebrados, onde não há nem judeu nem grego, e aqui ele está dizendo a expressão grego porque ele está usando a expressão gentil, todo aquele que não é do povo de Israel, que a promessa não é para um povo e uma etnia, mas para todos os povos que Deus criou. Porque a promessa de Deus para Abraão, dizendo, quando eu te der o descendente, a partir dele, em, nele, todas as famílias da terra serão benditas. Todos os povos da terra serão abençoados. Então não existe um país melhor do que o outro. Não existe uma tribo melhor do que outra. Só o Evangelho nos faz iguais. Só o Evangelho nos mostra que a graça, assim como o pecado nos igualou eh, na destruição, a graça nos iguala também no amor, no cuidado, e nos faz olhar um ao outro como imagem e semelhança de Deus. Então todo o processo na história mesmo que tenha sido aprovado por uma igreja XYZ, mesmo que tenha sido aceito por uma teologia XYZ, é, que não olha todos os povos como iguais, está em pecado, as pessoas costumam dizer, ah, mas os... os calvinistas apoiaram o Apartheid na África do Sul, ah, os luteranos apoiaram o nazismo na Alemanha, ah, os católicos apoiaram o fascismo na, na, ali na Itália, e aquela coisa toda, assim, meu irmão, deixa eu te falar, pode ter apoiado, mas eles não podem ser vistos como a igreja é, do Senhor Jesus, porque onde o cristianismo real e genuíno está, todos os povos são tidos como iguais, todos os povos são almejados a serem alcançados pela graça de Deus, por meio da igreja do Senhor Jesus, ainda que seja um povo com 10 pessoas, ainda que seja uma tribo, que tenha 5 pessoas só, ainda assim nós enviaremos pessoas para lá, ainda assim Jesus Cristo vai lá, Ainda assim, a palavra de Deus vai ser traduzida para a língua daquele povo. Porque Cristo morreu. Para que ele ganhasse o direito de redimir e comprar povos de todas as línguas, etnias e nações. Eu fico vendo as pessoas assim, botando bandeiras de países como se fosse o ícone um país cristão. Cuidado com isso. Porque muitas vezes o que nós vemos como cristianismo, na verdade, são doutrinas idolátricas. Que fogem de toda a escritura. Cristo quebra a arrogância social. A igreja precisa aprender a olhar o pobre a igreja precisa aprender a olhar o necessitado, quando nós falamos de olhar o pobre, as, as pessoas já olham para a gente assim, comunista, marxista, não é Bíblia, olhar o pobre, cuidar do órfão, da viúva, amparar o necessitado, é Bíblia, porque Deus fez isso comigo com você, Deus assumiu a nossa humilhação, Deus assumiu a nossa maldição, Deus assumiu a nossa pobreza, para que nós fôssemos tornados ricos em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos retornar aos palácios celestiais, E aqui não tem nada a ver também com teologia da prosperidade. Que Deus morreu, por, Cristo não morreu por nós para a gente ser cabeça, não cauda. Mas ele assumiu a nossa pobreza. E se ele assumiu a nossa pobreza, nós precisamos dar um olhar carinhoso aos pobres. Esse foi o, o, o cerne da conversa no primeiro concílio de Jerusalém. O que, que nós vamos fazer? Vai deixar de comer? Vai, vai custar? Não. Faz o seguinte, evita de comer carne no, no próprio sangue. Uma coisa cultural e... Dê atenção aos pobres. Porque Cristo deixa essa mensagem muito clara para mim e para você, quando Ele diz, quando você alimentou um dos meus pequeninos, quando você vestiu um dos meus pequeninos, quando você visitou um dos meus pequeninos, quando você é, cuidou de um dos meus pequeninos, você fez a mim. A mim. Sim, nós precisamos reservar do nosso salário. Na nossa labuta. Valores para abençoar aquele que não tem. Isso precisa ser uma disciplina espiritual na nossa vida. Por fim. Cristo quebra a arrogância de gênero. Quando a gente fala no... É, é difícil falar isso na igreja. Sobre machismo. Quando a gente vai falar, a pessoa já olha para ela assim, já vê esse cara que foi tocado pelo feminismo cristão? Não. Eu estou vendo uma geração de homens, antes de mim e a minha geração, que foram tomados por valores, de uma visão de liderança, que não tem nada a ver com as Escrituras. Nada a ver. em que eles se põem diante da mulher como se eles fossem melhores, e eles não olham as mulheres como imagem e semelhança de Deus, como alguém que Deus criou para ser a Ishá do Ish, a mesma essência, é a mesma imagem e semelhança, e Cristo quando nos salvou, Ele nos ensina a vivemos quebrando essa ideia de que o homem é superior à mulher, Eu vejo uma geração aplicando liderança. Não, eu sou líder da minha casa. Eu sou o cabeça da minha casa. Como é que você é o cabeça? Não, porque eu mando. Porque eu falo e tem que me ouvir. Porque eu sou inflexível. Não, você é um babaca. Você é um imbecil. E você precisa se converter. É isso que precisa na sua vida. Porque a liderança de Cristo era uma liderança que servia, que amava, que provia, que protegia. Nós não falamos sobre isso, mas sim, ouvindo uma irmã que tem militado aí nesses lugares. Porque a gente quando vai ouvir o pessoal que é militante demais, a gente não, não ouve não. Não, ouve o grito deles para você entender o que eles estão perguntando. Como você pode responder através do evangelho na vida deles. Ela me contando que irmãs apanham, são abusadas dentro da igreja por líderes, por maridos. E você ouve falar disso na igreja? Você ouve isso sendo conversado na, nas nossas comunidades de fé? A gente não ouve isso, porque a gente quer maquiar essas coisas. Mas se nós somos cristãos, de fato e de verdade, essas coisas precisam vir à tona. Nós precisamos deixar de ser sim, uma igreja elitista, meritocrática. Porque se a graça alcançou as nossas vidas, ninguém aqui vive por meritocracia. Ninguém. Presta atenção, se você foi salvo pela graça, não existe meritocracia. A meritocracia é de quem vive pelas obras, é de quem não enxerga, que é um Deus que provê, que sustenta, que cuida. Eu não estou desabonando os seus esforços, mas eu quero dizer que tudo na sua vida é graça de Deus. E a mesma coisa nós não falamos sobre violências contra a mulher. quando nós vemos mulheres sendo diminuídas, mulheres sendo colocadas de lado, se você tem o hábito de cortar sua mulher falando, preste atenção, ela está falando, deixa ela falar, se você tem toda hora de ficar cortando, isso está errado, se nós vivemos um cristianismo de fato e verdade, nós temos que enxergar todo ser humano, como igual e como alcançados pela graça, como nós fomos alcançados, se Deus alcançou você, se Deus me alcançou, por que não vai alcançar o outro? E aqui eu não estou falando dessa ideia de gêneros. Tá? Eu estou falando homem e mulher. Agora. No relacionamento em que nós somos iguais em Cristo Jesus. Em que nós não desmerecemos é, a mulher. Em que nós não colocamos... Não, não entramos em guerra, porque hoje nós vivemos uma sociedade de guerra. Mas Cristo nos ensina a vivermos uma sociedade de harmonia, em que nós vivemos os nossos papéis para a glória de Deus. Cristo quebra. Toda arrogância étnica. Não há um povo melhor do que o outro. Toda arrogância social. Nós não podemos achar que nós somos mais... Importantes porque temos mais, e também de gênero, homem e mulher, são tão imagens e semelhança de Deus, um como o outro, tá bom né, vamos lá, amém.